0: 欢迎收听《理智与情感》，作者简·奥斯汀，演播仰笑长天，烛光夜色。第十三章，大家一心打算去惠特维尔游览，但是结果却完全出乎艾莉诺的意料之外。她本来准备给林得浑身湿透，累得筋疲力竭，吓得胆战心惊。然而事情比这还要糟糕。因为他们根本没有去成。十点钟光景，观光的人们聚集到巴顿庄园，准备吃早饭。虽然昨夜下了一夜雨，早晨的天气却相当适宜。只见天上的乌云正被驱散，太阳时隐时现。大伙儿兴高采烈，兴致勃勃，迫不及待的想玩乐一番，而且下定决心，即使有天大的艰难险阻。也在所不辞。正当吃早饭的时候，邮差送信来了，其中有一封是给布兰登上校的。他接过信，一看姓名地址，脸色刷地变了，当即走出了房间。布兰登怎么啦？约翰爵士问。谁也说不上来。但愿他没有收到坏消息，米德尔顿夫人说
1: 。一定有要紧的事。不然，布兰登上校不会这么突然离开我的饭桌
0: 。大约过了五分钟，他又回来了
1: 。上校，我想没有坏消息吧
0: ？他刚走进房里，詹宁斯太太便说道：“绝对没有，太太，谢谢你
1: 。”是从阿维尼翁寄来的吧？但愿信里别说你妹妹病势加重了
0: 。没说，太太。信是从城里寄来的，只是一封公函
1: 。倘若只是一封公函，怎么能使你这么心烦意乱呢？得了，得了，这不可能。上校，把事情的真相说出来吧。我的好妈妈
0: ，米德尔顿夫人说
1: ：“看你说些啥呀？也许是告诉你，你的表妹要出嫁了
0: 。”詹宁斯太太说。对女儿的责备置若罔闻。不，真的不是那么回事
1: 哦，那么我知道是谁寄来的了，上校。但愿他安然无恙
0: 。你这是说的谁呀、啊，太太？上校问道，脸色有点发红。哦，你知道我说谁。我非常抱歉，夫人。上校对米德尔顿夫人说。今天竟然收到这封信，这是封公函，要我马上到城里去。到城里去！詹宁斯太太大声嚷道
1: ：“在这个时节，你到城里会有什么贵干
0: ？”我们大家如此合得来，离开你们真是我的莫大损失。而使我感到更加不安的是，你们要进惠特维尔，恐怕需要我亲自引荐才行。这对众人是当头一击
1: 。布兰登先生，你要是给女管家写个条子
0: ，玛丽安性急的说道
1: ：“这还不行吗
0: ？”上校摇摇头：“我们一定要去。”约翰爵士说：“事到如今，不能拖延了。”布兰登，你可以等到明天再进城。就这么定了。我但愿这么容易就定下来，可是我无权推迟刑期。哪怕一天也不行
1: 。你只要告诉我们你有什么事
0: ，詹宁斯太太说
1: ，我们也好评评能不能推迟
0: 。你是要等到我们回来再进城？威洛比说，你顶多晚走六个小时。我一个小时也耽搁不得。这时，艾莉诺听见威洛比低声对玛丽安说：“有些人总是不肯与大伙一块玩乐。”布兰登就是其中一个，我敢肯定，他害怕感冒，于是就耍了这个金蝉脱壳之计。我愿拿五十个金尼打赌，那封信是他自己写的。对此，我毫不怀疑。玛丽安应道：“约翰爵士说，你一旦下定决心，别人是无法说服你改变主意的。不过，我还是希望你慎重考虑一下。你想想。”这里有从牛顿赶来的两位凯里小姐，有从香舍赶来的三位达什伍德小姐。再说威洛比先生，他为了去惠特维尔，特意比平时早起了两个小时。布兰登上校再次表示遗憾，让大家感到失望了，但同时又说，这实在无法避免。那好，那你什么时候回来？我们就在巴顿等你。米德尔顿夫人接着说
1: ：“希望你一得病就离开城里，我们一定等你回来再去惠特维尔
0: 。”“谢谢你的一番好意，不过我说不定什么时候能回来，因此绝不敢贸然应允。”“哦，他一定得回来。”约翰爵士大声说道：“他如果到周末还没回来，我就去找他。”“对
1: ，去找他，约翰爵士。”詹
0: 宁斯太太嚷道：“到时候
1: 你也许会发现他在干什么
0: 呢？”“我不想去探究别人在干什么事。我想这是件使他感到羞耻的事情。”仆人通报：“布兰登上校的马备好了。”“你不会骑着马进城吧？”“是的，我只骑到霍尼顿，然后改成一车。”“好吧，既然你执意要走，我祝你一路顺风。”不过，你最好能改变主意。老实说，我的确无能为力。他随即向众人辞别：“达什伍德小姐，难道我今天没有机会在城里见到你和你妹妹？”恐怕毫无机会。这么说，我们分别的时间比我希望的要长了。他对玛丽安只鞠了一躬，没说什么
1: 。“喂，上校。
0: ”詹宁斯太太说。
1: 你临走之前务必告诉我们你要去干什么
0: 。上校向他说了声再见，然后由约翰爵士陪同走出了房间。刚才大家出于礼貌，一直压抑着的满腹委屈和哀怨，现在一股脑发泄出来了。他们三番五次的表示，碰到这种扫兴的事情，真叫人恼火。不过
1: 他的事儿我猜得出来
0: ，詹宁斯太太眉飞色舞地说。真的吗，太太？大家几乎异口同声地说
1: ：“真的，我看一定是为威廉斯小姐的事儿。”威廉斯小姐是谁
0: ？玛丽安问
1: 。“什么？你还不知道威廉斯小姐是谁？我敢说，你以前一定听说过她。她是上校的一个亲戚，亲爱的，一个非常近的亲戚。”我们不说有多么近，免得吓坏了诸位小姐
0: 。接着，他略微放低声音，对艾莉诺说
1: ：“她是他的亲生女儿，真的。”“哦，是的。”一愣起神来，很像上校。上校大概要把全部财产都留给他。约翰爵士一回来，便和大伙儿一道。对这不幸的事情深表遗憾，不过他最后提议，既然大家都聚在一起，总得做点事情开开心。经过商量，大家一致认为，虽说只有去惠特维尔才能感到快乐，但现在坐车在乡下转转，也许能散散心。随即，主人吩咐套好马车，头一辆是威洛比的。马莲上车时看上去从来没有那样开心过。威洛比驱车迅速穿过底园，一转眼儿便不见了。两人一去便无影无踪，直到大家都回来了，才见他们返回。看样子两人逛得十分开心，不过嘴里只是笼统地说：“大家都往高地上去了。”他们一直在小道上兜风。后来，大伙商定晚上举行一场舞会，让大家整天都欢欢乐乐的。凯里家又来了几个人，晚饭就餐的将近二十人。约翰爵士见此情景极为得意。威洛比像往常一样，在达什伍德家大小姐、二小姐之间就坐。詹宁斯太太坐在埃莉诺右手。大家刚入座不久。他就扭身伏在埃莉诺和威洛比背后，同玛丽安低咕起来，声音不高也不低，那两人恰好都能听见。尽管你诡计多端，我还是发现了你的秘密。我知道你上午上哪儿去了
0: 。玛丽安脸一红，慌忙应道
1: ：“你说到哪儿去了
0: ？你难道不知道？”威洛比说。我们乘着我的马车出去了
1: 。是啊，是啊，厚脸皮先生，这我知道的一清二楚。可我一定要查明你们究竟到哪儿去了，玛丽安小姐。我希望你很喜欢自己的住宅。我知道这房子很大，以后我去拜访的时候，希望你们能添置些新家具。我六年前去那儿时就该添置了
0: 。感谢您的收听。我是 CV 养笑长天，欢迎订阅，我们下期见。